0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos al podcast Cocina para uno. Nos visita un invitado de excepción, el director técnico de la sede española de la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu, en alianza con la Universidad Francisco de Vitoria. Es un placer, chef, bienvenido.
0: Hey, muchas gracias, Cristina. <risa> es un placer para mí también estar aquí.
1: Bueno, yo estoy emocionada y lo sabes. <risa> bueno, he de decir que al haber sido mi profesor, tengo muchos recuerdos imborrables de eh, sí, ¿no? mis años de aprendizaje en la escuela. Sí, 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 vale. sí, sí. Y te voy a contar algo que a lo mejor no sabes. Eh, el primero que me sorprendió nada más llegar en tu primera clase fue comprobar que te habías aprendido el nombre de todos y nos llamabas por nuestro nombre. Bueno, parece algo obvio, pero uh -huh. no teniendo en cuenta la cantidad de personas que pasan por la escuela. Y algo que te agradezco de corazón.
0: No, gracias. <risa> sí, sí. Es, um, y, y mira que muchas veces me olvido también de nombres, um, pero es verdad que cuando los alumnos llegan a la escuela, eh, para mí es importante y, y de repente hacer esta relación cara a nombre también para, para poder dirigirme luego a ellos, ¿no? Pero, es
1: un detalle sí. muy bonito y, y, bueno, que nos sorprendió a todos. No sé si lo comentamos, pero desde luego lo sentimos.
0: Sí, <ríe> sí gracias. Sí, sí.
1: Ese, ese fue muy bonito, el, el primer contacto. ¿no? Eh, miles de alumnos han pasado por el centro. Sí. Eh, y además impartes cursos, eh, masterclass exclusivas en las jornadas de Puertas Abiertas.
0: Sí. Donde mismo. le
1: podéis ver, no os perdáis.
0: Sí, tenemos una este sábado, de hecho
1: ahí podéis consultar y podéis ver cómo se desarrolla eh, el proceso de una receta y sobre todo pues el contacto con, con una escuela que bueno, yo considero que es la más importante del mundo con diferencia. No, no hay otra igual, sales muy preparado y, y bueno, para mí la verdad es que ha sido una experiencia única en la vida y creo que, que estas experiencias hay que tenerlas. Eh, son tres módulos, ¿verdad? Son tres sí. módulos los que desarrollan el curso.
0: Sí, totalmente. Cada, cada diploma que tenemos tiene tres módulos, ¿no? Básico, intermedio, superior. Entonces los alumnos empiezan a básico, luego pasan a intermedio y superior. Entonces cada módulo son de tres meses, ¿vale? uh -huh. Y luego desde ahí tenemos tres uh, diplomas diferentes. Tenemos diploma en cocina francesa, tenemos un diploma en pastelería y luego tenemos también un diploma en cocina española. Vale, pues yo que es ganas de único también a, um, único en el mundo es um, sí. propio a Cordón Bleu Madrid es un programa que hemos desarrollado nosotros con chefs españoles obviamente lo han uh -huh. desarrollado pero siguiendo exactamente la misma um, guía el mismo formato que, que Cordón Bleu ¿no? uh -huh.
1: Interesantes sí. ¿Y se pueden hacer por separado? Los sí. módulos, es decir yo, yo que he hecho los, los tres es verdad que en el básico eh, tocas temas que para una cocina doméstica yo creo que son fundamentales y, y, y yo sé de alguna compañera o de algún compañero que se ha quedado en el básico porque ha considerado que, que ya tenía suficiente información sí. y bueno se puede hacer o sea no puedes hacer el intermedio sin hacer el básico pero el básico no. solo sí
0: sí totalmente pero un alumno puede hacer el básico un año seguir con el intermedio al año después o, o lo que sea lo pueden hacer un poquito a la carta ¿Vale? Al igual que si quiere hacer el Grand diploma, el Grand diploma uh, recopila mm -hmm. el diploma de cocina y el diploma de pastelería, ¿vale? Okay. Ahí el alumno lo puede hacer en paralelo, ¿vale? Es decir, en nueve meses ya se va formando en los dos diplomas, o lo puede hacer por separado, primero cocina, después pastelería o viceversa. Entonces hay muchísimas opciones, luego tenemos también de fin de semana, mm -hmm. donde ahí es un poquito también? más largo y tal, pero hay, hay, hay muchos um, formatos, ¿vale?
1: Es muy importante formarse para la vida en sí porque comer que tenemos que comer y, y estos tipos de programas la gente está deseando hacerlos. ¿eh? Y además la opción sí. del fin de semana está muy bien para los que trabajamos. Yo, yo no dejé el trabajo, no podía dejarlo, yo vivo de esto. Claro. Pero eh, me dio la opción de desarrollar esta faceta que me apasiona. Y, y, y además es que lo hice en el tiempo que, bueno, pues basta cumplir las horas necesarias para terminar el, el programa. no Hice los tres cursos y la verdad es que... Lo disfruto, lo disfruta mi familia, lo disfrutan todos. Es una, es una oportunidad que para el que le guste la cocina y, y además me han preguntado muchas veces cómo empezar. Es que estos cursos son perfectos. Creo que es el desarrollo de un aprendizaje culinario correcto. ¿no?
0: Sí, lo, los programas son de nueve meses, son muy intensos. ¿Vale? Porque es un comprimido y, y son esencialmente centrados en lo que es técnica culinaria, ¿vale? Um, pero es un programa que sirve una, una evolución lógica en su aprendizaje, ¿no? ¿no? No empezamos la casa por el tejado, por ejemplo, las primeras clases va a ser lavar, pelar, cortar. Lavar, pelar, cortar, cocinar, ¿no? Y desde ahí se va complementando poco a poco, ¿no? Entonces luego, en el básico, pues vamos a ver todo lo que son las bases y fundamentos de la cocina, desde los cortes, los caldos, los fondos, las masas, ¿vale? Pero no... A, además de esto, vamos a profundizar en cada uno en masas. Vamos a ver la masa quebrada, la masa chula la masa de hojaldre, por ejemplo, ¿vale? Y el mismo, por ejemplo, formato en pastelería o cocina española. Van a ver los merengues, pero van a ser merengues italianos, merengue francés, merengue suizo la crema, crema inglesa, crema pastelera, la crema muslin ¿no? y entonces claro, todo esto al final hace que es un un abanico tremendo al final de técnicas, de herramientas, de conocimientos que, que luego van nutriendo y luego el sistema también hace mucho ¿no? un sistema de demo y práctica donde vemos y luego se hace y se hace igual, desde cero y en la escuela como digo no, tenemos dos latas que es un concentrado de tomate y leche de coco. Y ya está, desde ahí todo el producto viene fresco. Y se hace todo desde una receta de base. Desde productos brutos se elabora todo. Y desde productos de calidad también. Pescados vienen frescos, cuidamos muchísimo las harinas, el chocolate, los lácteos todo, mm. todo.
1: Si sí, recuerdo una clase donde nos enseñó también nos enseñaste eh, en dos bandejas, en dos gastronor, sí. eh, un rodaballo salvaje Ajá. y un rodaballo de piscifactoría. Sí. Y nos enseñaste las diferencias en que se diferencia un pescado que está rozado al, al estar en una piscifactoría esos, esas protuberancias que tiene el rodaballo alrededor sí. eh, estaban eh, alisadas y el salvaje estaba completamente puntiagudo, ¿no? Y ahí veías la diferencia, ¿no? Ese, ese tipo de detalles, de es, esos productos tan frescos y tan buenos, eh, yo no los he visto en el esturión, no, no lo he visto no lo he vuelto a ver sí. <risa> desde que lo vi en la escuela, ¿no? Mm. Y y Bueno, es verdad que hay muchísimos detalles que, que marcan la diferencia. Es sí, verdad.
0: y ahora al final hay, hay tres cosas esenciales para luego llegar a un, una buena cocina, un buen resultado, ¿no? Es um, un buen producto, una buena cocción, pero es decir, una cocción adecuada al producto, y un buen sazón. Bueno, desde ahí, cuando llegamos a hacer estas tres cosas bien, todo sale bien, ¿vale? Porque es lo que digo siempre, todo es fácil de hacer. Lo difícil es de hacerlo bien, ¿no? Una tortilla francesa, una tortilla española, patatas, huevo, y ya está. Si está bien hecho, está muy bueno.
1: Sí.
0: Si no está bien hecho, no.
1: Es muy difícil, ¿eh? Llegar al punto de excelencia, ¿no? A veces. Pero, bueno, es práctica, ¿no? Es práctica. Es, es... práctica
0: sobre todo porque al final hay una cosa... Eh, la, la receta no deja de ser una guía, ¿vale? Mm. Y... Um, y es práctica, es soltarse también, ¿no? Eh, yo encuentro no hay nada más difícil de seguir una receta paso a paso. ¿Vale? Y digo siempre lo mismo, la cocina hay que entenderla, no ejecutarla. ¿Vale? A menos que sea una salsa o algo que requiere unas cantidades bien, bien precisas. Eh, luego, luego es coger soltura realmente y cocinar lo bueno que es y lo, lo, lo libre que estamos cuando cocinamos ¿no? es lo eh, bonito, ¿no? claro, porque hay un, una libertad justamente en esto ¿no? Y, un, y una soltura y es lo bueno de la cocina justamente también y es ahí donde podemos un poquito personalizar pero eh, nosotros lo vemos todos los días eh, 16 alumnos entran en la clase, hacen la misma receta que acaban de ver hacer, tienen los mismos productos, siguen los mismos pasos y el resultado es diferente cada es vez,
1: impresionante, hay ¿verdad? 16
0: platos sí, diferentes sí, sí. y cada elaboración de cada plato va a ser diferente pero han hecho exactamente igual Recuerdo,
1: recuerdo no. en, un, en una clase, pues, es que tengo muchísimos recuerdos, ya lo he dicho en un principio, sí. y igual salpicaré con algún recuerdo, pero sobre lo que estás comentando, eh, hicimos unas salsas, redu una reducción de una salsa eh, de fondo oscuro, Ajá. Eh, mezclada, no, no recuerdo exactamente la salsa, pero sí que el Chef Jam... Eh, que un saludo desde aquí, porque le aprecio mucho y bueno, tengo mucho, muy buenos recuerdos, igual que David Millet, y, y bueno, Fran Plana también, sí. pero fueron los cuatro que estuvieron dándonos esas clases magistrales. Eh, recuerdo que Jan nos hizo probar eh, las salsas de todos. Sí. Y yo recuerdo las que no me gustaron. Hicimos las mismas. Uh -huh. ¿Eh? Es curioso. Es... No salen igual en ninguna.
0: Sí, y, y, y es ahí donde se cocina. Sí. Realmente, y, y es esto que hace la diferencia. Podemos hacer el mismo sofrito y va a ser diferente por una razón u otra. Sí. ¿vale? Y ahí hay muchísimos factores que entran. El fuego, la olla, si es de metal, si es de aluminio, si es de cobre, hay muchos factores. O, o simplemente el hecho de no sofreír suficiente, ¿no?
1: Sí, la reacción de Maillard, ¿no? El, ese tostado del principio determina a veces el final de una salsa. ¿Qué es lo que más se valora de un alumno? ¿La actitud, la habilidad, la motivación?
0: Ben, siempre la actitud, ante todo, ¿no? Mm. Y, uh, y, y que sea en la escuela o, o luego cuando salen a la calle o, y, y al final en cualquier ámbito profesional, ¿no? En una entrevista, lo que sea. Mmm, cualquiera va a, va a valorar primero la actitud de la persona que viene, ¿no? Entonces es una predisposición también que tiene a, a, a mejorarse, a hacer las cosas bien, um, porque al final lo que son las habilidades técnicas, todo esto se irá afinando, pero tener esta predisposición en decir, oye, pues me esfuerzo, estoy aquí para mejorar tal, tener esta actitud es lo mejor que se puede tener ya desde un principio y, y luego desde ahí si hay interés en lo que uno hace, la motivación sale por sí mismo.
1: Mm. Y, ¿Y cuáles son los, los errores más comunes que, que los alumnos cometen al cocinar? ¿Qué, qué cosas suelen hacer eh, que digas, eh, esto siempre pasa?
0: Bien, lo que es difícil de trasladar, justamente, es sacarlos un poquito de, este, de, de, de esta línea de, de seguir la receta, paso a paso, ¿no? Les digo siempre, eh, hay que entender ...hay que mirar, hay que escuchar... ...hay que sentir, hay que prestar atención... ¿vale? ...el ruido, por ejemplo... ...es un factor muy determinante... ...para saber cómo va una cocción... ...cómo va una reducción... ¿no? ...hay que afinar un poquito estos sentidos... ...porque hay una parte muy... ...intuitiva en la cocina... ...y es una de las cosas que... ...es muy difícil de trasladar... ...sobre todo al principio... ...porque los alumnos vienen, se esfuerzan... ...quieren hacer bien y tal... ...pero claro... Y luego, no, es que la cebolla está cuando está translucida, nos dicen, ¿no? Todo, no. No es suficiente la cebolla está cuando la cebolla está. Cualquier duda es igual, probar, probar. Ah, Entonces, sí. hay muchas cosas así que, y es ahí donde decíamos antes, está la diferencia. Podemos hacer la misma receta y no tener el mismo re resultado. Y, es. y hemos tenido la misma cantidad de ingredientes, la misma calidad de ingredientes, tal, y el resultado es diferente. Entonces, esta parte que es muy difícil de comunicar de hecho a veces ahora les digo hoy vais a hacer esta esta salsa o esta preparación está prohibido pesar los ingredientes justamente para romper un poquito esto y, y que aprenden un poquito a soltarse
1: interesante
0: ¿Sabes? por eso al final la receta no deja de ser una guía
1: eso es importante. ¿Vale? Sí, sí.
0: Um, y, y, y esto a través de uh, tiempos de cocción o temperaturas igual, uh, es una guía
1: y hay que basarse en esa guía. Bueno, los ingredientes son importantes, la cantidad de ingredientes, el proceso es, es lo que cambia, ¿no? Hay que, tener claro. en, hay que entender el proceso para, para llegar a un buen fin, pero sobre todo tener la, la, la mente en el final de la receta. Quiero que termine así. Eso es lo difícil, yo creo, ¿no? El llegar a ese punto de que esa salsa quiero que quede con esa textura, es que ese, ese control es tan eh, difícil, como dices, de transmitir, sí. pero bueno... Al final yo creo que es una práctica que terminas por entender, ¿no? Sí. Practicas, entiendes... Al
0: final todo viene vas... con práctica, con experiencia, pero pero también hay que prestar atención a lo que estamos haciendo. Hay que mirar, hay que mirar cómo actúa porque al final vemos ¿no? y aprendemos también de esto. No es solo... Eh, por, por eso seguir una receta con tiempos de cocción es absolutamente falso vale um, Te voy a decir, mira, vas a sofreír el tomate durante 15 minutos. vale um, ¿Qué fuente de calor es? ¿Qué tipo de olla es? ¿Si el fuego es fuerte? ¿Si el fuego es bajo? Si tal. Entonces, claro, si ponemos un pollo en el horno y el pollo está medio quemado, pero ah, es que todavía le faltan 15 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos <risa> o tal? ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, hay sí, muchos sí. factores que actúan en esto. Por eso lo importante es aprender a mirar y aprender a analizar y para esto hay cosas muy sencillas escuchar probar. mirar y probar exactamente, hay que probar una y otra vez, más pruebas y es lo que les digo siempre a los alumnos esto es como una biblioteca si no pruebas, no tienes referencias cuando probamos nos da textura nos da sabor nos indica muchísimos eh, nos da muchísimas Datos. informaciones claro, claro y al final estas informaciones están ahí ¿no? Entonces, igual, te gusta, no te gusta, da igual, lo tienes que probar.
1: Porque Como no solo te lo Como profesional, te lo, eso, te eso, lo
0: tienes eso. que probar, ¿vale? Sí. Y esto es una referencia, ¿vale? Cuando vamos cocinando una carne, tocamos igual para ver un poquito los diferentes puntos, igual. Todo esto nutre, todo esto son herramientas que luego uno puede, que tiene a disposición luego para, para gestionar estas cosas. Por eso ahí, otra vez, lo, lo, los tiempos o, o temperaturas eh, para, para mí son casi peligrosos, ¿no? <risa> si, no, no si no, no se cocina, sí. justamente. Entonces, sí, sí, tener sí, esta soltura, justamente, para, para poder cocinar y disfrutarlo, porque es ahí donde se disfruta, uh -huh. ¿no? Sí, 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 y, totalmente. Y, y cualquiera que hace un plato uh, en, en su casa, un plato de, de, de todos los días que hace, lo hace a gusto. A partir del momento que le das una receta y la tiene que seguir, muchas veces se bloquea.
1: Sí, sale mal y luego no crees en ese claro. cocinero, ¿no? Dices, uy, este no me, claro. han, no me ha contado bien las cosas, claro. ¿no? Y sí. simplemente es que no... Eh, bueno, pues que es muy difícil seguir una receta paso a paso tal y como te la indica, ¿no? Pero es mejor dar nociones de cómo haces...
0: Es una guía, es al una final, guía una receta. Qué buena. Sí. Se
1: podrían llamar guía. ¿Guía para...? Sí.
0: <risa> sí. <risa> para a, ver, a ver cocino. si rehásemos aquí el mundo gastronómico, ¿no?
1: <risa> bueno, muy interesante todo lo que nos cuentas, de verdad. Sí. Es que es bueno reflexionar sobre lo que hacemos mecánicamente para corregir o para entender si lo que hacemos es correcto. A veces esos gestos en cocina son hasta dudosos de su efectividad. Recordamos el proceso de la receta es tal cual, sin plantearnos si es mejorable o no. Mm. Y la cocina tiene mucho que ver con la química. Por eso sí. es importante reconocer la, la reacción de los alimentos. Mm. Y bueno, esa es la razón por la que te voy a pedir, eh, Chef, por favor, que nos despejes algunas dudas respecto a los mitos de los que tanto se habla cuando cocinamos. Sí, ¿no? sí, te voy a hacer Ahí. una serie de preguntas vale. A ver, seguro que tienes respuesta a todas <ríe> Y bien claras Con tu buen hacer Y con tu claridad Siempre tienes una Soltura aplastante Para dejarnos caos <ríe> A veces ¿no? Le, yo, yo ya te digo que tengo muchos recuerdos de, de esas preguntas que te hacíamos en la escuela Y, y la verdad es que nos dejabas eh, Lo dejabas nítido No había duda
0: sí. Porque Entonces, hay mucha lógica al final ¿sí? eh, y, y es muy sencillo. Porque hay, hay tontos mitos y, y, y luego, claro. Hoy en día tenemos la suerte que tenemos ya primero muchísimas herramientas para verificar, ¿no? La ciencia se ha puesto también al servicio de la cocina y nos permiten verificar muchísimos datos si son ciertos o no, ¿vale? Y, y esto es importante um, para, para poder... Um, clarificar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. um, pero lo, lo que um, al final es muy sencillo, es muy lógico. Y muchas veces se dice, no, es que con, se cocina con cariño y tal. No, se cocinan con conocimientos. Sí. Hay que tener conocimientos. Esto es clave para poder entender los procesos, para poder reponerlo en cuestión. Como decía, si hay algo que hacemos a menudo en casa sale bien, pero tal vez podría salir mejor. Entonces me informo um, a, a Rol McGee, a Hervetis, hay varios científicos hoy uh, en, en día que
1: que, que se han consultar. puesto al servicio
0: de la gastronomía. Hay muchísim, muchísimos libros de teoría también de, te decir, de cocina. Sí.
1: Muchos libros de referencia importantes que hay que tener en la biblioteca para consultar en un momento dado.
0: Totalmente. ¿no? Y mm, ahí también tener cuidado de internet. <risa> que hay, hay de <risa> no <se> todo. Puede. <risa> um, no. Pero lo, lo, los libros son una fuente importante de información. Mm. Y... Mm, y, y aclarar ciertas cosas. Entonces, una vez que tenemos estos conocimientos de base y que hemos entendido el porqué de las cosas, eh, todo se clarifica de repente, ¿no? Y, y, bueno. y ya empezamos a entender y al final hay, hay muchísima lógica en todos los pasos que se van a seguir, ¿vale? Pero hay que tener conocimientos. Las técnicas sin conocimientos no valen nada.
1: Esa es una frase que me voy a apuntar ahora mismo, muy bien Sí, sí. Eh, es un buen titular porque creo que hay que recordarlo, ¿eh? Y empezamos la batería de preguntas porque me parece que, que nos vas a despejar muchas dudas. Bueno, el gesto de añadir la sal a la carne cruda lo hemos visto siempre. Sí. ¿vale? Hay, hay algunos chefs que dicen que no es muy recomendable. Y, eh, bueno, te pregunto, ¿cuándo es más recomendable añadir sal a la carne? ¿En crudo o una vez cocinada? Es que es todo un debate.
0: Sí, a ver, aquí hay varias escuelas. Al final, siempre volvemos al gusto un poquito de cada uno, ¿no? Yo, personalmente, lo sazono siempre antes. Ahí está, cosa de la sal extraer la humedad. A ver, cuando sa sazonamos una carne uh, unos minutos antes, uh, poco efecto tiene la sal en extraer humedad de una carne. ¿Vale? Uh, esto vale si hacemos un salmón grablax o si hacemos un jamón o, o, o hablamos de carnes curadas. ¿no? Um, la cosa es que si, si hacemos una carne sin sazonar y la pasamos, es extremadamente soso. ¿vale? Entonces uh, yo sazono siempre antes, lo cocino y de hecho luego si son piezas, por ejemplo, bastante gruesas, mío, un solomillo, un troco una... Um, Uh, chuletón y tal vale. Después de trinchar incluso un poquito de sal Maldón o flor de sal encima es que más de sal Viene muy bien justamente para Reiterar esto Pero si no hemos puesto nada de sal Se nota y es extremadamente soso Pero bueno, luego al final Si hay unos puristas que prefieren hacerlo así Porque prefieren el sabor de carne, carne, sobre todo si es un, tal vez un chuletón madurado y dice no, no, es que yo quiero el sabor a carne, carne sin sal, pues ya está, muy bien. También al, al gusto de cada uno realmente. Ya. Sí.
1: O sea que me queda claro, ¿eh? <risa> <risa> al gusto de cada uno. Eso es importante porque sí. realmente es que es un debate. y Bueno, hay otra cosa que también me llama mucho la atención y, y es que eh, cambiamos totalmente, sí. eh, vamos a la cocina dulce.
0: Ajá.
1: Porque, ¿Por qué se añade sal a muchas preparaciones
0: dulces? Sí, pero la, la sal en la, ¿La pastelería es sobre todo en lo que son bollería, galletas, bizcochos, por ejemplo. Es ahí donde se, se nota mucho, ¿no? Hay dos cosas. Para realzar un poquito el sabor y dar contraste también con lo dulce, ¿no? ¿A quién no le gusta mm. el caramelo salado? Bueno vale ya está ya hemos dicho todo sabes Entonces, claro este contraste sí. este balance de sabor hace igual en un bizcocho um, una, una pizca de sal hace toda una diferencia un brioche igualmente ¿eh? un brioche no es muy dulce vale tampoco es salado pero en sí. todos los brillos lleva siempre un poquito de sal un poquito de azúcar vale hacéis un brioche con azúcar y sin sal va a estar sosísimo Ah, no, no. vale entonces la, la sal ahí qué actúa bueno. justamente para realzar un sabor y para y para en ciertos casos como el caramelo para dar un poquito de contraste uh -huh. también ¿no uh -huh.
1: qué interesante y, y, y bueno, en mi casa voy a, voy a hacer, decir algo que no debería, ¿Sí? <risa> pero en mi casa somos muchos y cocino ah. grandes cantidades de todo. A veces sí. tengo que re duplicar recetas y triplicar.
0: Sí, sí, me y, acuerdo que me lo, lo contaba. Sí, alguna ya. vez, ¿no? Sí, sí. sí. Y,
1: y a veces hago pruebas, porque cuando duplico la receta, a veces en una, el otro día hice una tarta de manzana y, y dije, a esta no le voy a pinchar el hojaldre. ¿Por qué, ¿Por qué pincho el hojaldre? Sí, el hojaldre va cubierto de manzana y esa manzana va a aplastar la masa. Sí. Y de hecho nadie sabía cuál estaba pinchada y cuál no.
0: Uh
1: -huh. Entonces hay cosas como esa, por ejemplo, que hacemos porque nos han enseñado a pinchar el hojaldre antes sí. de hornear. Y resulta que, bueno, pues yo vi que no tenía mucho sentido, así que la próxima vez que lo haga, no pinchar el hojaldre. Porque
0: no. yo, yo lo
1: enseño así, o sea, yo, sí. yo muestro las recetas y creo que así me han enseñado y así hay que hacerlo. Pero claro, ese sentido común que me lleva a hacer cosas que, que digo, esto no tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues como ahí la sal, en este caso sí, por supuesto tiene un sentido, pero por, por ejemplo el gesto de pinchar no, no digo la quebrada, porque si es que es verdad que la quebrada he probado a no pincharla y a pincharla, y es verdad que se infla entonces hacemos gestos que a veces aprendidos y, y no sé por qué hay que hacerlo si no funcionan, ¿no? A veces pasa. Sí,
0: bueno, en el caso con de la tarta es, es verdad que no es realmente necesario. Se hace más bien cuando queremos que no, que no sople mucho la masa. Está bien si le vamos a hacer una precocción, por ejemplo, o algo así, ¿no? Eso es. Sí. No, y bueno. encima la manzana tiene mucha humedad además. a. aplastó, esto se va, se se quedó se, muy
1: rica, sí, claro. finita, pero sí. es curioso. Sí. Bueno, tengo muchas más preguntas. Man, ¿eh? <risa> bueno, muchas no, no te, quiero, no te quiero cansar porque es verdad que esto, en fin, es, es divertido porque Encantado. en el fondo, muchas gracias. Eh, bueno, y yo otra, otra de las preguntas que siempre me hago cuando no tengo una hierba fresca sí. es, claro, voy a por la seca, ¿no? Nunca sé regular el sabor eh, que me puede dar la fresca respecto a la seca.
0: Sí. Las
1: hierbas eh, secas eh, valen de la misma manera, o sea, se les da el mismo valor... A las frescas. O sea, son mejores las frescas
0: Y yo soy del punto de partida que si no tiene hierbas frescas, no utilice secas.
1: ¡Ah, qué bueno! A así,
0: así de claro. ¿Sí? <risa> sí. Es que no tiene nada que ver, no es comparable, ¿sabes? Menos el oregano, por ejemplo, en un chimichurri o algo así, que es un poco más uh, particular. Las hierbas secas huelen em, a césped, básicamente... No tienen aroma, no tienen textura No tienen nada que ver Un perejil seco contra un perejil fresco Es que es... Um, ¿sabes? Entonces yo sí. presumo de ello si no tengo Pero bueno, tengo la suerte de tener Porque tengo un pequeño huerto Así que... Sí, así que bueno, bien. todos
1: los que nos gusta cocinar Tenemos nuestras macetitas sí, ¿no? claro. eh, Poquitas, pero sí, siempre sí. intentamos tener Es verdad ver. eh, Yo tengo una salvia indultada es tan bonita que no la uso. Sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es una planta enorme, pero es verdad que al final, bueno, se usa poco la salvia. Ah, y va muy cosas. bien en
0: muchas preparaciones. Sí, sí. pues eh, eh. desde que...
1: Eh, la tengo desde hace muchos años eh. y me parece tan bonita que no la uso. Fíjate, eso, eso sí que no está bien. Sí. <risa> eh, bueno, te voy a preguntar otra cosa sobre la mirpoa. Sí. Una mirpoa debe estar equilibrada. La mirpoa... Es un conjunto de verduras concreto que se utiliza para añadir a ciertas bases o guisos y suele llevar cebolla, zanahoria, puerro y apio. Es la, uh -huh. la clásica. Además varía dependiendo de la elaboración que hagamos. ¿Esas verduras de verdad equilibran el sabor o lo cambian? Ante un fondo de ternera, por ejemplo, o a un fondo de ave. Eh, ¿Por qué esas verduras sino otras? ¿Y, y, y quitarías o pondrías? Es una pregunta un poco delicada, porque claro, no. eh, estas, estas estas verduras de base claro. son las que eh, bueno nos han enseñado que son mm. las clásicas. Sí. Eh, yo no voy a cambiar el mundo.
0: No, <risa> pero, no, 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 pero... Es, es
1: curioso, porque el apio inunda el sabor. Sí. Eh, eh, yo alguna vez no he echado apio. Y destaca todo mucho más cuando no echo hecho apio. Sí. Y, y creo que, que no, sé, no, no sé qué sentido tiene echar esas en concreto. No sé si, 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 si se ha pensado en un momento dado, ¿por qué echar estas verduras? Yo no quiero echar esta, o quiero echar la otra, ¿no? Eh, son lecciones aprendidas, y eso lo tengo claro.
0: Sí, porque, Pero, todo esto ¿por no nos, porque todo esto nos viene de la cocina académica. Exacto, eso ¿vale? es. la, la miampua no deja de ser una guarnición aromática. Um, y se puede perfectamente personalizar ¿vale? pero siempre ha habido en la, en la cocina académica también cierta estructura ¿vale? es decir, hay siempre cosas bien definidas, ha sido codificado también todo esto para tener un, una guía y poder seguir um, regularidad también en el trabajo y tal ¿no? En el caso de apio por ejemplo, pues hay que ponerle poquito normalmente son más o menos 50% de cebolla, 25 zanahoria y tal, y 25 de apio, ¿no? Y luego la cantidad también que se le pone en un fondo, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque todas estas verduras tienen muchísimo azúcar, endulcen mucho, ¿vale? Entonces ahí también, igual um, yo, por ejemplo, si hago un fondo blanco de ave lo prefiero, lo prefiero sin guarnición aromática ¿vale? Mm. Porque es más directo, sí. ¿vale? También todo esto hay que tener muy claro que los fondos son preparaciones de base y luego van a depender mucho de cómo los vamos a utilizar, ¿vale? Entonces ahí igual eh, cada persona, cada chef encuentra un poquito, tiene sus dos o tres fondos de, de base tiene su método de elaboración eh, si es un fondo blanco, si es un fondo oscuro, si le ponen guarnición, si no le ponen apio, si le ponen tal o ¿Vale? Luego hay que le echan eh, solo chalotas y no, y no, no cebolla, por ejemplo. Eh, ¿vale? Luego también todo esto hay que entender que la, la, la cocina académica desde el principio nos guía, vale, pero luego no significa que no podemos tener variantes. Uh -huh. ¿vale? Pero desde ahí ya es, es un poquito siempre lo mismo. ¿no? Es, uh, hay, hay que conocer las reglas primero para luego romperlas. ¿No? Y luego al final, desde ahí, cada chef se pone también, y es lo que sea, se hace, personaliza un poquito sus, um, sus fondos de base en función de las elaboración derivadas que tendrán de estas. Sí.
1: Qué interesante. Bueno, sí. yo tomo nota. Es verdad que eh, quien nos está escuchando, no sé si será eh, estudiante, un profesional... Eh, una persona que esté interesada en aprender cocina, pero todo esto eh, que nos está contando el chef Erwan es, eh, es una joya o sea, eh, tomad nota porque eh, realmente todo lo que dice tiene mucho fundamento eh, bueno ¿Qué voy a decir?
0: <risa> Gracias.
1: Muy interesante todo lo que nos Intentamos, estás contando. ¿eh?
0: Pero no hemos inventado nada, está todo ahí.
1: Bueno, pero hay que contarlo, hay que sí. decirlo. Y, y es verdad que estas reglas canónicas, que es verdad que están escritas y así deben ser, y así nos las debemos aprender, pues son eh, la base de una cocina que, bueno, está escrita desde, la, desde Francia, ¿no? Desde, desde la escuela francesa. Sí. La escuela francesa es la que nos ha marcado y uh -huh. la que guía a las cocinas de todo el mundo. Sí. Todo el mundo habla de la cocina francesa porque es la base de, de la, la cocina escrita.
0: Claro, porque el hecho de haber um, codificado todo esto, es que esto no es una tira fina, larga de zanahoria, no, es una Juliana, Julienne, ¿no? Todo tiene nombre, todo está Exacto. codificado. Luego hay un glosario de terminología también en cocina que es muy importante, ¿no? Entonces, codificar todo esto, dar uh, un, un sentido general para muchas cosas, más para preparaciones de base, para fondos, para salsas madres, salsas derivadas, todo esto es muy importante. Uh -huh. ¿Vale? y sí, 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 yo creo hacerlo. que es una de las cosas también por cual la cocina francesa marcó mucho además que desde muchísimos años los cocineros franceses han viajado mucho han aceptado también a gente que venga a la Francia ha ido muchísimo intercambio ¿vale? uh -huh. pero um, Escofier que fue uno de los más importantes Carême también antes de él a codificar realmente esta cocina y a ponerlo por escrito es lo que tení, permitió tener un, un, un hilo conductor un poquito de cierta manera para luego seguir desarrollando a base de esto pero el hecho de poner un nombre a las cosas hace que Fue todo cambia
1: totalmente ¿vale?
0: es un fondo blanco de ave es un fondo oscuro de ternera es tal
1: totalmente, ¿vale? es verdad uh -huh. es una de las cosas que eh, tienes que aprender cuando haces, estudias cocina el, eh, cómo se nombra todo ¿no? sí. eh, el otro día le decía estaba moviendo una salsa y decía: Esto, es, esto se llama banner.
0: Sí. Vale, porque si sí, ahí banner es enfriar encima de una preparación. Remover, pero. Remover. En, ah, enfriando. Pero darle, enfriando darle... la preparación ah. a la vez. ¿Vale? Sí.
1: Ah, vale. Sí,
0: sí, sí. ¿Vale? Qué bueno. Pero um, toda esta terminología es muy importante. Si decimos vamos a pochar, vamos a sellar, o lo que sea, ¿no? Pochar, pochar es cocer en un líquido a baja temperatura la definición de la terminología ya nos lo dice todo y es lo que digo siempre a los alumnos si no sabes el término no vas a aplicar la técnica no escaldar escaldar un tomate igual sumergir un alimento en un líquido hirviendo durante unos segundos para facilitar su pelado exacto bueno sumergir ya entendemos que es mucha agua en hirviendo sí. tal no entonces claro todas estas herramientas son complementarias, justamente, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos antes, que no es um, solo técnica práctica, son también conocimientos. Y una vez que tenemos estos conocimientos, nos sirven de herramientas para mejorar las técnicas. Y luego añadimos a esto todo lo que es un poquito la ciencia de los alimentos y ya está, ya todo es mucho más sencillo de repente, ¿no? <risa> sí, sí sí. ¿Eh?
1: sí, sí. Es, es, es muy interesante, súper ¿Sí? interesante. Viendo tu presentación en Madrid Fusión, que en esta ocasión hablaste sobre salsas... Sí. Eh, una ponencia que no me pude perder, por cierto,
0: Ay, <risa> aunque gracias. la vi
1: online, sí. pero bueno, eh, ahí estuve. Eh, esto, es, esto es algo que me planteo de vez en cuando. Y es el momento idóneo de incorporar un vino en un guiso. Ajá. Eh, ¿Por qué añadir el vino en un guiso en un momento dado si el sabor... Desaparece prácticamente Prácticamente sí. eh, Hay quien añade eh, un poco de vino Que ha incorporado al principio Al final, para que la receta Sepa a ese vino en cuestión ¿no? sí. eh, Tiene sentido porque Transfiere, pero ¿qué sentido Tiene echarlo en un momento dado?
0: simplemente porque cuando elaboramos una, una salsa por decir, no una salsa de pimienta por ejemplo, tenemos coñac, tenemos vino blanco, no lo que vamos a poner siempre es el alcohol fuerte ¿no? y lo vamos a reducir a seco, uh -huh. porque lo que queremos es traer complejidad un poquito, pero no queremos este sabor alcohol muy fuerte ¿no? ¿Ah? entonces generalmente los licores fuertes se, se agregan uh, y se reducen a seco, luego uh, que sea un vino de oporto uh, un madera un vino tinto o tal, siempre va... O un vino blanco, van a aportar algo, van a aportar dulzor, van a aportar acidez. Ahí siempre se va reduciendo más o menos de dos tercios, dependiendo un poquito del resultado que queremos. Pero lo que queremos ahí es traer el sabor a, a alcohol, traer este dulzor o esta, o esta um, acidez, ¿vale? Capaz un poquito de, de, de complejidad, de diferentes sabores, uh -huh. ¿vale? Y luego al final, totalmente, al final es al gusto de cada uno, ¿vale? Y un chorrito de coñac en la salsa de pimienta para darle un poco más de, de,
1: sabor, de, de ¿no?
0: fuerza, realzar un poquito más, porque tal, perfectamente. Y
1: importante que tengan calidad, ¿verdad? Porque eh, siempre digo, eh, hay que añadir vinos si se pueden beber, ¿sino?
0: ¿sí un, no? Sí, yo digo siempre un, un vino correcto. Vale, no hace falta gastarse eh, mucho en una botella, un vino correcto, que sea un vino correcto para beber todos los días, que sea bueno, porque obviamente si vamos a lo barato igual, son vinos que tienen mucho más acidez a veces y tal, um, entonces un vino correcto y ya está, tampoco se, se agregan cantidades enormes a las salsas.
1: Bueno, tengo muchas preguntas sobre las salsas, ¿eh? sí. <risa> Pero no va a ser el momento. Es un, es un mundo ¿eh? muy es interesante mundo. las salsas. Bueno, yo recomiendo... Eh, ya no se puede repetir porque dos talleres iguales es, es difícil, pero si tienen la oportunidad de verlo online, en, el, en los talleres que Madrid Fusión eh, ofreció, bueno, fue una maravilla. O sea, hablaste sí. de un proceso de, desde el inicio, de, desde que se conoce, desde el garum. ¿no?
0: Desde, sí, desde eh, el hasta... Murria incluso que existía antes y luego hicimos una, una salsa medieval, Camelín, que hacía sí. Taiwán en el siglo XIV. ¿no? Sí. Es muy interesante de, de ver las, las matices que, que tenían um, estas salsas y, y tal, pero es un... Y, y las salsas es um, apasionante y además tienen tanta importancia en todo, en todo en la gastronomía en general, un, no, no podríamos pensar un guiso sin salsa. O, ¿no? o, Desde luego. Pero la salsa es el elemento de ligazón de, de, de un plato, es lo que va a juntar todos los elementos. Es, Entonces,
1: es como el, el elemento principal, diría yo, ¿no? Eh, para, aunque no lo parezca, ¿no? es, es sí, un secundario principal.
0: Es uh, muy detrás, <risa> pero es clave, uh -huh. absolutamente clave. ¿Vale? Um, de hecho, digo siempre, ¿qué preferimos? pedimos un solomillo? ¿Viene un poquito más hecho de lo que hemos pedido, pero la salsa está buenísima? ¿O nos traen el solomillo al punto que queríamos, pero la salsa no está buena? ¿Qué preferimos? La elección es muy rápida. ¿No? Queremos <risa> sí. una buena salsa. Sí, 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 ¿no? um, y, y, y entonces ahí es... Um, es importante y luego son apasionantes porque muchas veces no se, no se miran con tanta atención. Las salsas son caras, requieren muchos conocimientos, muchas técnicas, mucha atención y, y es lo que hace todavía que es más interesante en esto. Y hay una amplitud de ellas que es, es tremendo y hay posibilidad ahí de crear y crear y crear salsas al infinito. Sí. Totalmente. ¿eh? Uh -huh.
1: Por ejemplo, en, en los caldos de los ramen Ajá. hay ahí una confusión de, de, de sabores que pueden variar eh, con, con una hoja de alga que eches de más. Sí. Es muy curioso, es muy interesante hacer, por ejemplo, en, en esos caldos que tienen son tan llenos de matices, ¿no? y sí. que, que cuando reduces potencias y ya tienes que volver a equilibrarlo con un poquito más de fumet, porque si no te cargas, es muy curioso, sí, es, es apasionante. Sí,
0: sí, lo es, y, y, y además eh, descartamos también muchas veces la calidad de un fondo, un fondo va a tener re repercusiones en la calidad de una salsa y tal. Y, y hay que tener en cuenta que es uno de los fundamentos de un buen cocinero, ¿vale? Hoy en día no se trata de poner pinzas en la chaqueta y venir a poner uh, dos o tres hierbas en el plato, no, no. Un cocinero tiene muchos conocimientos de base y muy amplios. En salsas, en charcutería, en carnicería, en pescadería, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Cocción
0: de verduras, tal, métodos de cocción... Mm. Vamos, es un oficio en esto que tiene un abanico extremadamente amplio sí. y que requiere muchos conocimientos. Sí.
1: Muy importante.
0: Sí. Y desde la elaboración de fondo hasta el montaje final del plato.
1: Que es lo más hay, bonito hay y es la gente lo una, que quiere hacer. La
0: cantidad de técnicas. Sería interesante un día de hacer la cantidad de técnicas y de pasos que hay desde la elaboración de un fondo hasta el montaje final de un plato incluyendo las elaboraciones de cada
1: pues a mí me encantaría. Sería,
0: sería tremendo, ¿no? Y de pasar por todo lo que... Cada conocimiento que ha requerido, cada técnica. Pues Es, es, es tremendo. Es,
1: es una... Yo, yo te cojo al vuelo la idea.
0: <risa> vale, un día lo hacemos. Porque me parece fantástico. <risa> o sea, vamos próxima. a terminar...
1: Eh, con un plato y la base de cómo empezamos, desde qué momento empezamos y todo esto. O sea, sería la receta.
0: No, y ideal, es importante ¿no? para que la gente valore también, porque al final es un trabajo de artesanía. Lo es. Entonces. Hay que de dedicar um, muchas horas y Claro, la gente puede entender que igual podemos comprar un cuadro a 250 euros, pero claro, un menú también. ¿No? Eh,
1: esos menús no tienen precio. Porque,
0: no tienen claro, precio. los conocimientos, el trabajo que hay detrás, la dedicación, la atención, tal.
1: Es valorar el trabajo de muchas personas que están detrás de, de sí. esas elaboraciones, ¿no?
0: Sí, y, y que sea um, un restaurante de, de, de alto nivel, como una simple hamburguesa o una pizza. Todo está bueno cuando está bien hecho, ¿no? Si vamos por una hamburguesa, queremos una buena hamburguesa. Buen pan, una buena cocción de la hamburguesa, que el queso esté correctamente fundido. Al final es esto, esto se aplica a todo, no, no solo en la alta gastronomía. Se exacto. aplica a absolutamente todo, ¿no? Que Entonces, sea un buen guiso, que sean unas buenas lentejas, es, volvemos siempre a este punto, todo está bueno cuando está bien hecho. Exacto. ¿no?
1: Esa es una frase que repetía mucho en la escuela, en las clases, sí, y yo y recuerdo... La sigo, y la sigo repitiendo Pero porque mucho. me encanta, creo que es la base de muchas cosas. Eh, es el sentido común, es el, es el sentido común que tiene implacable.
0: Sí, ¿no? Voy a
1: preguntar otra cosa. Eh, ¿Qué se echa antes en la cebolla o el ajo en un sofrito? Sí.
0: Igual, cuando... Lo que queremos evitar con el ajo es que se queme, ¿no? Ok. Desde ahí generalmente un ajo va picado o laminado, ¿eh? Entonces, son trozos pequeños. ¿ok? Yo por mi parte sofrío primero la cebolla y cuando está bien sudada añado el ajo y ya está. Y desde ahí ya sigo el proceso, ¿vale? pero simplemente porque el ajo va a estar picadito generalmente un poquito más... Si es un ajo en camisa, pues obviamente lo pones ya igual desde el principio.
1: Depende de la elaboración, quizás, ¿no? De la receta que vayas a elaborar. Sí, un poco
0: cómo está picado el ajo, si está fino, si está en la mina, si está en camisa, también todo esto cambia. Al final es igual, lógica y como le gusta a cada uno, lo que queremos evitar, simplemente que se queme el ajo. Claro. Y que luego que la cebolla esté eh, bien uh, sofrita también, que endulce mucho, que coja matices de sabor, bueno, sin que nada se queme y ya está. A partir sí, de ahí... el,
1: el principio de la receta, ¿no? Depende de, de cómo quieras desarrollarla o depende de lo que vayas a hacer. Claro, si es un sofrito tal cual, con un uh -huh. poquito de tomate, me imagino que la echas de una manera o si quieres dejar... Eh, el, el sabor del ajo eh, relevante, ¿no? Si quieres eh, destacar el sabor del ajo, mmm, dejas el, el ajo delante de la cebolla, ¿no? O
0: yo creo que esto no, no, que no lo pongamos un poquito antes, después, yo no sé si ha afectado. Yo le pongo mucho ajo, de todas maneras, si quiero que sepa sí. ajo y ya está. No, no hay que... Vale. Ahí, um, ponerlo antes o después no sé si, si realmente se, se nota, sobre todo en un sofrito que luego tiene una cocción bastante larga y, y, y tal pero bueno, al final es esto ¿no? que no se queme y, y que sale rico
1: y que ¿no? salga rico ¿no? claro. Echas, eh, eh. eso está claro al final eh. intentas que los demás disfruten
0: sí, totalmente
1: <risa> hay, hay legumbres que necesitan unas horas de remojo antes de cocinarlas eh, pues como los garbanzos ¿no? Sí Y en lo que no hay acuerdo es en las lentejas eh, Hay quien las deja en remojo Y, y otras no ¿Qué es lo correcto?
0: Be um, no hay necesidad realmente Para las lentejas ¿Vale? Uh, tampoco significa que no se pueda hacer o si sea, a uno le gusta hacerlo, ¿vale? pero es que realmente no hay necesidad. Es una legumbre que, si, que es muy fina y se cuece muy fácilmente según sus variedades. Pues, los tiempos cambian un poquito, pero en menos de una hora la mayor parte ya están hechos. ¿Vale? No, Entonces no. realmente no hay necesidad. Mucha ah, gente
1: que sí la hace, ¿no? sí, es que es lo hace. Sí, lo pueden seguir haciendo porque uf,
0: al final, luego en su casa, como digo, cada uno hace lo que quiere, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, no, pero está bien saber pero, la opinión.
0: Pero al nivel de necesidad no es. Uh
1: -huh.
0: bueno, se puede perfectamente cocinar en directo.
1: Fenomenal. Bueno. Eh, y, y algo que siempre me preguntan, me preguntan cuando comento en las redes sociales sobre el tema de los fondos, eh, porque se tapan o no se tapan, yo, yo no los tapo, pero eh, la gente me comenta cuando hago el fondo oscuro de ternera o el de ave, y, y no entienden cómo eh, puedo cocer 12 horas y que no se le, no se me consuma el líquido. Uh -huh. y, pues, hay que mantenerlo muy suave eh, a fremir. ¿no? Sí. Eh, y bueno, es muy difícil de explicar. ¿no? A veces los he visto tapados. ¿Cómo, ¿Cómo es lo más...? Claro, depende del, del en el proceso. ¿Hay un momento en el que puedes taparlo? ¿Se concentra el sabor?
0: No, de, de un poco ¿Qué, igual. ¿Qué es lo más conveniente? No, a ver, y, y de hecho los fondos los se pueden también elaborar muy bien en una olla a presión. ¿Vale? Um, en, la, en las cocinas cuando se hace no se tapa. Lo que queremos hacer primero es levantar el fondo, ese es decir, llevarlo a ebullición y bien, bien, bien espumar poco a poco... Toda la grasa, todas las impurezas que van saliendo. Esto es muy importante. Pero generalmente se hace destapado. Luego, si queremos hacer un buen caldo de gallina y tal, lo podemos también tapar. Si queremos evitar que haya evaporación de agua, tampoco pasa nada. ¿Sí?
1: Bueno, y, y la última.
0: Sí, vale.
1: La más difícil. Sí, ¿no? A ver, a ver. No sé. Bueno, a ver, eh, otro debate que no hay, no hay acuerdo. ¿Los champiñones se lavan?
0: Sí, claro. ¿Cómo no nos vamos a lavar?
1: Yo también estoy
0: de acuerdo en claro.
1: eso, pero bueno, hay mucha gente que, que sí, con un cepillito, con un pincel. Yo los veo llenos de tierra y con un pincel no. Pero bueno.
0: Sí, a ver, yo los lavo siempre. Um, lo aconsejable es de lavarlos justo antes del uso. Un bol bien grande, agua bien fría. Se ponen dentro, que estén cómodos, que no se chafen, sobre todo si son silvestres y tal, son bastante más delicados, ¿vale? Um, pero porque vienen del bosque no están limpios, al contrario. <risa> ¿no? Entonces, claro. uh, y luego si queremos limpiarlos bien, uh, tal, no, yo hay, hay que lavarlos, pero lavarlos justo antes del uso, secarlos bien, ¿vale? Y desde ahí los vamos a, a cocinar. ¿Vale? Y evitar que estén a remojo mucho tiempo en el agua, yo los baño dentro, le doy un repaso, nada, un par de minutos apenas, está hecho y ya está. Uh -huh.
1: Bueno, vale. sentido común, ¿eh? totalmente, nos inunda. Vale. A veces debemos conocer la razón por la que hacemos ciertas cosas y reflexionar ante ellas. Y nadie mejor que el chef Erwan Pudulek eh, para despejarnos tantas dudas. Ha sido un gran placer
0: Igualmente. escucharte,
1: eh, descubrir con tu implacable sentido común y lucidez los mitos de la cocina, pueden dejar de serlo en un segundo.
0: <risa> pues ha sido un placer para mí también.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Vale.